0: Sandra und ich hoffe, dass es dir gut geht und ich hoffe, dass du nicht zu denjenigen gehört hast, äh, die oder zu denjenigen gehörst, die sich Sorgen darum machen, wie es mir geht, weil meine Podcast-Folge so lange auf sich hat warten lassen. Wenn du regelmäßige Podcast-Hörer meines äh, podcasts bist, dann weißt du, dass ich eigentlich alle zwei Wochen meine Podcast-Folge online stellen möchte und du weißt, dass es in diesem Podcast viel um mich und um meine Erfahrungen mit MS geht und gar nicht so sehr um irgendwelche wissenschaftlichen Dinge oder Erkenntnisse, sondern ganz praktisch um das, wie es mir mit meiner MS geht. Und wenn du in der letzten Folge aufgepasst hast, dann weißt du, dass zwischen meiner letzten Folge und der heutigen Aufnahme eine Jugendfreizeit gestanden hat. Ich habe beim letzten Mal davon berichtet, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance einer der Schlüssel ist oder eine der Stellschrauben ist, an denen man als betroffener Patient, als betroffene Patientin selber ein bisschen drehen kann, um zu versuchen, möglichst schubarm durch das MS-Leben zu kommen. Und ich habe berichtet, dass Freizeitarbeit etwas ist, was mir unfassbar viel Spaß macht, aber von dem ich auch weiß, dass es unfassbar viel Kraft kostet, weil alleine ein ausgewogenes Schlafen oder ein ausgewogener Schlafrhythmus auf einer Freizeit nicht so wirklich funktioniert. Wie ist es mir denn dann jetzt auf der Freizeit ergangen? Die Kurzform ist, Norwegen war super. Es hat mega viel Spaß gemacht, mal wieder mit so einer großen Truppe so weit und so lange unterwegs zu sein und es hat auch im Grunde alles richtig gut geklappt. Aber eine Freizeit mit den Höhen und Tiefen, die ich ja auch habe erwarten können aufgrund der Erfahrung, ist natürlich genau das, was ich auch vorher schon gesagt habe, nämlich anstrengend. Bei mir bedeutet das zum Beispiel, dass ich die letzten Tage, bevor es dann wirklich losging, noch mal richtig viel zu tun hatte mit Besorgungen, mit Liedheft fertig machen und drucken und, 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 dass also die Tage selber schon sehr voll und sehr äh, angespannt gewesen sind. Als wir dann losgefahren sind, äh, war es für mich business as usual, dass ich im Bus nicht schlafe. Das heißt, wir sind auf äh, einem Donnerstagabend losgefahren und ich habe nicht geschlafen, bis wir Freitagnacht in unserem Freizeithaus angekommen sind, alles weggepackt hatten und ja, tatsächlich dann noch so eine Art Nachtruhe hatten. Das heißt also Donnerstagmorgen ganz normal aufgestanden, so grob gegen 6, halb 7 und Freitagnacht, also in der Nacht von Freitag auf Samstag morgens um halb 3 ungefähr ins Bett. Das ist natürlich nicht so optimal, wenn man eigentlich sich bemühen möchte, auch ausgewogen und äh, vernünftig zu schlafen. Aber gut, das ist halt... Ähm, ist bei mir irgendwie so, ich schlafe nicht im Bus, ich möchte wach sein, ich möchte immer ein Auge auf den Busfahrer haben können, möchte sehen, wenn was passiert und möchte nicht wach werden davon, dass was passiert ist. Selbst auf der Freizeit war es dann so, dass ich gar nicht immer so viel ähm, geschlafen habe, wie ich hätte schlafen können. Also ich habe es dieses Jahr hingekriegt und das war, ein, ähm, war tatsächlich eine Entwicklung zu der, der Freizeitarbeit, wie ich sie früher gemacht habe dass ich rein rechnerisch auf sechs Stunden Schlaf locker hätte kommen können, jede Nacht. Das ist für mich, für eine Freizeit, schon ganz schön viel. Früher war das in der Regel nicht mal, nicht mal regelmäßig fünf Stunden pro Nacht und jetzt die Chance auf sechs Stunden pro Ma Nacht und manchmal ein bisschen mehr war schon ganz schön gut. Also der Ansatz für einen ähm, etwas ausgeprägteren Schlafrhythmus war definitiv da. Problem ist nur, dass meine innere Uhr sich nicht so schnell umstellt, wie man das äh, vielleicht erwarten könnte. Das heißt, dass ich selbst, wenn ich bis sieben oder vielleicht noch mal Viertel nach sieben, halb acht hätte schlafen können oder schlafen wollen, war ich um Viertel nach sechs, halb sieben wach. So, manchmal sogar etwas eher. Und wenn ich erstmal wach bin, dann kann ich nicht mehr richtig einschlafen und dann kann ich auch aufstehen. Also bin ich fast jeden Morgen deutlich eher aufgestanden, als mein Wecker sonst geklingelt hätte, und an der Stelle war es dann also mit dem längeren Schlafen auch wieder vorbei. Tatsächlich hat der Körper das aber ziemlich gut hingekriegt und mitgemacht. Und wenn ich so, es gab so zwei, drei Situationen, da dachte ich, boah, jetzt wäre ein bisschen Ruhe eigentlich richtig gut. Dann hatte ich die Möglichkeit, mir einen entsprechenden Workshop im Nachmittagsbereich auszusuchen, den ich begleite, anleite, mitmache, wie man es auch immer nennen möchte, und das heißt, dass ich einen Nachmittag den Leseworkshop gemacht habe. Eine Teamerin hatte die Idee: Mensch, wir könnten noch auf, dem, auf der Freizeit einen Leseworkshop anbieten für alle, die keinen Bock haben auf Interaktion mit anderen Menschen, die nicht kreativ sind, die keinen Sport machen wollen, die einfach so für sich ihre Ruhe haben wollen. Bieten wir denen noch einen Leseworkshop an. Und dann habe ich gesagt: An dem einen Tag, ey Leute, wisst ihr was? Brauche ich gerade? Ich mache den Workshop. Und dann habe ich äh, vergnüglich mit Leuten in der Runde gesessen. Jeder hat äh, still und äh, vertieft sein Buch gelesen und das war für mich ein Moment zum Durchatmen, zum Kräftesammeln und das hat mir in dem Moment auch richtig gut getan. An einem anderen Nachmittag ergab es sich, dass wir im Vormittagsbereich bei einer unserer Bibelarbeiten über einen Film gesprochen haben und ich bin angesprochen worden, Mensch, können wir den Film nicht nachher gucken und das war möglich und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich bin bei dem Filmworkshop mit dabei und dann habe ich mit den Leuten gemeinsam diesen Film angeschaut und hatte auch an der Stelle dadurch dann einfach die Möglichkeit, einen Gang runterzuschalten, ein bisschen runterzukommen und dann wenigstens an der Stelle wieder ein bisschen durchzuatmen und Kräfte zu sammeln. Das war auch ganz praktisch, weil zum Ende hin wurde es dann an einer Stelle doch nochmal ein kleines bisschen aufregend. Es gab nämlich schwere Unwetter in Norwegen mit ganz viel Regen, mit äh, Geröll. Massen, die, die die Berge runtergerutscht sind, mit Überschwemmungen in den Tälern. Also genauso, wie man sich das äh, in, in Katastrophenfilmen Katastrophenfilm irgendwie so auch vorstellt, mit Evakuierungen von Bewohnern aus den Häusern, mit Hubschraubern, die die letzten Leute aus den Hanglagen rausfliegen. Bei uns im Haus hat man das überhaupt nicht groß gemerkt, weil wir nämlich so nett am Hang gelegen haben, dass wir trocken, nein, nicht trocken, es hat ja geregnet, aber dass wir ziemlich sicher und warm untergebracht waren in unserem Haus. Wir kamen nur nicht mehr weg weil das Tal, durch das wir durchfahren mussten, überschwemmt war an vielen Stellen. Und da mussten wir etwas länger bleiben. Und das war natürlich nochmal sehr aufregend. Ähm, gar nicht unbedingt, weil es jetzt für uns bedrohlich gewesen wäre, sondern weil es logistisch gelöst werden musste. Die Frage danach, wie man denn da jetzt wieder wegkommt. Wir mussten tatsächlich auch eine Nacht länger bleiben. Wir konnten nicht die Rückreise so antreten, auch von der Route her, wie wir sie geplant hatten. Und sind also dann über Schweden eine alternative Route gefahren und hatten in Schweden, kurz vor Göteborg, hatten wir neun Stunden Standzeit, weil unser Busfahrer ja zwischendurch Pause machen muss. Der muss dann ruhen, der muss tatsächlich auch ein bisschen schlafen, weil er soll ja sicher weiterfahren können. Und dann haben wir unsere Nacht sozusagen kurz vor Göteborg auf einem McDonald's-Parkplatz verbracht und haben an dieser Stelle äh, gewartet. Wer Bock hatte, konnte im Meckes sitzen, sich aufwärmen, was essen. Das Handy laden. ich glaube, die hatten eine recht kurzweilige Nacht mit uns und die meisten der Teilnehmenden, die da gesessen haben, haben sich auch regelmäßig wenigstens eben eine Kleinigkeit gekauft und als gute Gäste erwiesen. Die anderen Leute konnten auf dem Parkplatz äh, chillen, sich unterhalten, sitzen, spielen und wer müde war, konnte im Bus schlafen. Ich habe nicht geschlafen, äh, was für eine Überraschung. Und habe tatsächlich dann eher darauf aufgepasst, dass ne, im Bus auch wirklich Ruhe war und so. Und dann sind wir morgens wieder losgefahren nach den neun Stunden Standzeit und sind an dem Abend, oh, freitagsabends so gegen halb elf, waren wir wieder in Norden. Und dafür, dass wir deutlich später losgefahren sind mit einer großen Verzögerung, haben wir es dann geschafft, über die alternative Route tatsächlich sogar noch ein kleines bisschen Zeit rauszuholen, und bis wir dann Material, also bis alle Teilnehmer weg waren, bis wir das Material dann wieder wenigstens in meinem Büro, Tür zu und so, also weggestellt hatten, bis ich dann im, mit Philipp zusammen wieder zu Hause war. Hat es ein bisschen gedauert und dann haben wir erstmal tatsächlich noch so ein begrüßungs -Happy. Wir sind zu Hause, Bier getrunken, haben Uwe schon ein bisschen was erzählt von dem, was auf der Freizeit lief. War also dann auch an der Stelle ein langer Tag von... Donnerstagmorgen bis Freitagnacht, das waren ungefähr die gleichen Zeiten, wann ich Donnerstag aufgestanden bin und in der Nacht von Freitag auf Samstag ins Bett gegangen bin. Und man hätte jetzt ja denken können, ja super, jetzt ist sie gut wieder angekommen, sie hat eine tolle Zeit gehabt, sie hat die Freizeit schubfrei überstanden und hat jetzt die Möglichkeit durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen und äh, jetzt auf eine Work-Life-Balance zu achten, die ihr dabei hilft, gesund zu bleiben. Ja, nicht wirklich. Donnerstagmorgen äh, wollte ein Kollege einen Bulli-Schlüssel holen. Das heißt, ich bin dann noch kurz vor acht wieder aufgestanden. Und in den ersten beiden Wochen habe ich schon durchgehangen. Das habe ich deutlich gemerkt. Ähm, ich glaube, das hat gar nicht unbedingt was unbedingt jetzt mit MS zu tun. Ich bin halt älter als früher. Und äh, so zwei Wochen Freizeit mit so wenig Schlaf. Da hänge ich jetzt einfach ein bisschen länger dran, bis ich das wieder ausgeglichen habe. Dazu kam, dass ich tatsächlich letzten Sommer schon, also weit vor, äh, vor jeglicher äh, Verdachtssituation, ich könnte ähm, eine Erkrankung wie MS haben, war ich schon so pfiffig für die Jahresplanung 2023, mir Ausgleich einzutragen nach der Freizeit, um direkt nach dem Freizeitblock, ähm, der dann ja viel Kraft kostet und auch viel Arbeitszeit kostet, Ausgleich einzutragen, um Überstunden abzubauen und zu ja, zu regenerieren. Das hat leider auch nicht so ganz geklappt. Also von den beiden Wochen, die ich mir da vornehmen wollte, habe ich nicht mal eine Woche Überstunden abbauen können, weil einfach so viele Termine waren, die wichtig waren. Also wo ich gedacht habe, nee, komm, da musst du jetzt hin und da kannst du nicht fehlen. Das ist die Vorbereitungsstunde für den neuen Konfiguriergang. Oh, das ist die Einführung des neuen Superintendenten, also meines Chefs. Oh, das ist die Verabschiedung des Regionalbischofs. Der war total toll, da müssen wir unbedingt hin. Ja und äh, zack 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 ähm, habe ich auch die beiden Wochen danach nicht ganz normal gearbeitet, aber doch relativ viele Stunden gemacht. Und jetzt in der dritten Woche. Da habe ich es tatsächlich angefangen und geschafft, dadurch dass ich wenig Termine hatte, einfach auch möglichst wenig zu arbeiten. Was ein bisschen seltsam ist, weil klappt eigentlich nur schwer, weil es ganz mir ist es ganz klar, Dinge, die ich nicht mache, bleiben so lange liegen, bis ich sie mache da ist ja niemand, der sie mir abnimmt. Das heißt, es ist dann tatsächlich immer so die spannende Frage, ja, mache ich das jetzt oder mache ich das später? Wenn ich es später mache, kommt dann noch das dazu, was seitdem angefallen ist. Dann ist das so viel, könnte ich ja eigentlich auch jetzt das machen und dann das andere dann und dann ist es nicht immer so ein großer Block, der da auf mich wartet. Naja, ist auf jeden Fall immer eine ganz spannende und eine ganz schwierige Hin- und Herrechnerei. Aber in dieser Woche hat es geklappt und ich habe, einige Stunden abbauen können und bin auch so weit, dass ich auf den Kalender gucke und nochmal gezielt schaue, an welcher Stelle ich es wirklich schaffe, mehrere Tage am Stück wirklich dann nochmal frei zu machen und dann auch zu sagen, Leute, ich bin nicht da, ich bin weg, ich bin auch nicht erreichbar, habt ihr halt Pech, überlebt ohne mich, das werdet ihr schaffen. Aber das dauert erst noch ein bisschen, also das wird äh, in den Herbstferien, glaube ich, sein, dass ich es schaffe, in der zweiten Herbstferienwoche und in der Woche danach nochmal freizumachen äh, und bis dahin irgendwie versuche, möglichst gut, durchs, äh, möglichst gut durchs Leben zu kommen, um auf mich aufzupassen. Eine Sache, die ich wieder angefangen habe, seitdem ich aus Norwegen zurück bin, ist, dass ich mein Bewegungs- und mein äh, Sportlevel wieder hochziehe. Das heißt, dass ich jeden Tag Walken gehe, dass ich jeden Tag versuche, irgendwie noch was zu machen, Yoga, Hula-Hoop, ähm, irgendwas, einfach um den Körper wieder ein bisschen fit zu halten und ähm, dann jetzt das so schrittweise zu machen. Erst Sportlevel hoch, dann Süßigkeitenlevel runter. Das ist gerade so mein Plan, dass ich das nach und nach versuche, wieder zu etablieren und nicht mit so einem Radikalschnitt Anzusetzen und zu sagen, so jetzt muss es aber klappen, weil das ist bei mir einfach echt total schwierig. Schon alleine essenstechnisch, es gibt so viele Dinge, wo wir gemeinsam unterwegs sind, wo wir dann was essen. Da war der Jugendkonvent, da gab es Hot Dogs. Dann haben wir ähm, bald Nachtreffen von der Freizeit. Da wird es irgendwie, weiß ich nicht, Pizza geben oder so. Also sind ständig irgendwelche Dinge. Oder ähm, ich mache ein Treffen mit einer Ehrenamtlichen, die, die ganz, ganz viel über ihren Job hinaus. Ähm, gerade sich investiert in ein ganz wichtiges Projekt bei uns im Kirchenkreis, wo ich dann auch sage, wenn die fragt, ey, wo wir ins Café Ramas gehen, dann sage ich, ja. Oh. Dann gehen wir dahin. das ist wenigstens eine nette Arbeitsatmosphäre so. Genau, und, und von daher habe ich da so viele Dinge, dass es mit dem Essen äh, verbessern doch tatsächlich ein bisschen schwer fällt. Vielleicht fragst du dich jetzt, hm, wenn das aber doch eigentlich alles so gut war, Warum hat es dann jetzt eigentlich so lange gedauert, bis der neue Podcast oder bis die neue Podcast-Folge rauskommt? Und das hat einen ganz einfachen und auch wenn es nicht mit meiner Erkrankung zu tun hat, trotzdem total traurigen Hintergrund, weil ich Lala gehen lassen musste. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine wunderbar chaotische Hündin an meiner Seite hatte. Lala, meine Chaos-Queen, meinen Seelenhund und ich habe schon immer gesagt, boah Leute, egal was passiert, Hauptsache die stirbt nicht, während ich in Norwegen bin. Und dann haben mich auch Leute angeguckt und haben gesagt, boah Sandra, jetzt habt dich nicht so, was sollte denn sein? Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass sie ohne, dass wir das schon wussten, ähm, eine Krebserkrankung hatte. Da hatten wir eben im Juni einen ganz, ganz leichten, losen Verdacht in Form äh, eines, ich habe den auf dem Röntgenbild nicht gesehen, eines grauen Schleiers auf dem Knochen. Dass die Ärztin sagte, das könnte sein, dass das sich zu einem Knochentumor, also dass es einer ist, dass sich das weiterentwickeln wird, das müssen wir beobachten. Und dann haben wir das nach der Norwegen-Freizeit gemacht und es war tatsächlich so, seitdem ich wieder da war, hat man täglich gesehen, dass es hier schlechter ging. Und dann hatten wir den Röntgenkontrolltermin und das war so eine niederschmetternde und, und krasse Veränderung. Der ganze Knochen war, da ging es nicht mehr um die Frage, ob es einen leichten grauen Schleier gibt, sondern es gab. Mass es war, er war im Grunde massiv dunkelgrau und hatte an einigen Stellen schon schwarze Flecken und ähm, das war für uns dann also tatsächlich die Erklärung dafür, warum es ihr so schlecht ging, warum die Schmerzmittel, die wir ihr gegeben haben, überhaupt nicht mehr geholfen haben und dann hatten wir also die Wahl, sie entweder jetzt gehen zu lassen in einem Zustand, in dem sie noch ähm, wenigstens ein bisschen spazieren gegangen ist, noch ein bisschen Freude hatte, auch an der Begegnung mit, mit äh, der netten Nachbarin und ihrer Hündin oder die Schmerzmittel so hochzusetzen, dass sie schmerzfrei ist, aber im Grunde auch total vernebelt und, und äh, benommen durch den Tag stolpert. Und dann haben wir sie gehen lassen, weil wir immer gesagt haben, wir wollen sie so lange behalten, wie es geht, aber nicht länger, als es für sie gut ist. Und das war tatsächlich neben dem, neben dem ich sag mal, neben diesem, diesem Block, den ich, hatte an, an, an Schlafmangel und an Müdigkeit nach der Freizeit ähm, und dem, was so an, an neuen Dingen in diesen zwei Wochen nach der Freizeit dann ja auch angefallen ist, so ein dritter schwerer Mühlstein, der sich da irgendwie so um, um, um mich gelegt hat, auf mich gelegt hat, dass es tatsächlich erst gar nicht auch wirklich machbar war, eine Podcastaufnahme darüber überhaupt auch nur nachzudenken. Es wird jetzt langsam besser und ähm, das Krasse ist, im Moment gehe ich jetzt hier alleine meine Runden also und habe deutlich mehr Tempo und es ist mehr Sport als, als das, was ich mit Lala zum Schluss noch gehen konnte, eben weil sie ja aufgrund ihres Alters und ihrer Hüftprobleme einfach angeschlagen war. Ich vermisse sie total und muss an der Stelle jetzt für mich auch nochmal schauen, wie sich Alltag neu strukturiert und versuche es wenigstens positiv zu nutzen für mich und ähm, meine Work-Life-Balance und schauen wir einfach mal, was passiert und wie es damit weitergehen wird. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, was ich nämlich voll vercheckt habe in der Zeit. Ich habe neben der Spritze, die ich bekomme oder die ich mir selber sitze, die ich mir selber setze, neben Cassie, bekomme ich ja noch oder nehme ich noch Vitamin D-Tabletten einmal die Woche ein und die habe ich tatsächlich sowohl in Norwegen als auch in den beiden Wochen danach völlig vercheckt. Heute habe ich sie wieder genommen, einmal in der Woche und ähm, genau, merke an der Stelle wirklich, wenn ich nicht auf mich aufpasse, verfalle ich total schnell in so ungute äh, Alltagsstrukturen, die sich so eingeschliffen haben in meinem Leben, dass es Arbeit ist, echt Arbeit ist, dran zu gehen und sie zu verändern und ich bin motiviert und ich will, weil ich ja auch weiß, dass ich muss, aber vor allem will ich auch, mir Gutes tun und Daran ähm, darf ich noch wachsen und wenn du Bock hast, bist du in zwei Wochen wieder mit dabei und hörst, was gut läuft und wo ich nach wie vor scheiter und was ich dir sonst noch so zu erzählen habe über Cassie und mich. Für heute wünsche ich dir noch einen sonnig guten Nachmittag, alles Gute dir und wenn du magst, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du nicht, wenn die nächste Folge rauskommt und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.